0: Woche, nächste Sendung. Wobei, die Woche, die läuft ja schon ein klein wenig. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhr nachrichten Ich sitze nach wie vor in Barcelona im Rahmen der Frauenhandball-Weltmeisterschaft und im grauen Dortmund. Nein, das stimmt gar nicht. Bei sich zu Hause im Münsterland sitzt Sascha Klaberkamp. Moin.
1: Moin. Ich grüße nach Spanien.
0: Hier ist ach, ein bisschen neblig, bin ich fast schon enttäuscht.
1: Wie ist es denn bei dir? Ja, ein bisschen graue Suppe haben wir auch, aber wir können nicht enttäuscht sein, weil das kennen wir ja hier.
0: Ja, das ist ein bisschen das Problem. Ich bin ehrlich gesagt ja nicht enttäuscht. Ich wusste ja, dass es irgendwann zu Ende geht. Die deutschen Frauen sind leider ausgeschieden, aber dass ich irgendwann wieder zurückreisen muss. Reise ich in ein unfassbar kaltes Deutschland und sollte Mütze und Schalldreck einpacken?
1: Ja, das sei dir zu empfehlen. Im Moment ist es vergleichsweise mild. Die letzten Tage vorher waren ja ein bisschen frostiger hier. Jetzt ist es vergleichsweise mild, aber wir steuern gefühlt auch, man muss man gar nicht für die Augen öffnen, auf Weihnachten zu.
0: Genau, wir haben nämlich nur noch ein paar Tage. Ein Spiel steht nur noch an, dann ist die Hinrunde vorbei für Borussia Dortmund. gab übrigens gestern ein bisschen Beef, weil Marco Rose sich angegriffen <lacht> fühlte von Didi Hamann. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, da gab es eine richtig schöne ähm, Keilerei auf Ferne, also ähm, da musste mal Marco Rose, glaube ich, mal was raus, das hatte sich, glaube ich, angestaut im Verlauf der Saison, Didi Hamann hat da ja häufiger ähm, richtig Tacheles geredet in seinen Analysen und ähm, ja, das hat Marco Rose dann gestern mal zum Anlass genommen, zu sagen, Mensch... Ähm, Du bist offenbar weit weg, Didi Hamann, in deinem Sky-Studio. Komm doch mal in Stein, dann guck dir das an. Und vor allen Dingen, guck mal drauf, wer alles so gefehlt hat in den ganzen Spielen über die ganzen Monate und Wochen und was uns alles deswegen vielleicht auch hier und da nicht gelingen konnte. Ja, da ist ihm so ein bisschen schon ähm, der Kragen geplatzt und das musste, glaube ich, auch mal raus bei ihm.
0: Kannst du es nachvollziehen?
1: Ja, ein bisschen schon. Also ich finde wer in diesem Job ist, wie Marco Rose und ähm, auch gewisse Ambitionen hat und sie auch geäußert hat, nämlich eben welchen Fußball er spielen lassen möchte und attraktiven eben und äh, dass er auch eben Ziele hat, die er erreichen will mit Borussia Dortmund, dann muss er sich natürlich auch Kritik stellen und muss sich auch kritische Worte anhören, wenn es denn nicht läuft. Das tut er glaube ich aber auch und äh, die Frage ist halt nur, oder das Entscheidende, dass das immer in einem richtigen Maß passiert, dass die Kritik so geäußert wird, dass sie eben auch fundiert ist und ähm, da schießt mir auch die die Hamann manchmal übers Ziel hinaus und klammert dann auch ähm, mal Sachen aus, die man eigentlich in seine Kritik eben, wenn sie fundiert sein soll, dann auch einfließen lassen sollte. Nämlich eben, dass entscheidende Spieler oft verletzt sind äh, und dass der BVB mit diesem Problemchen eben in dieser Saison bislang so häufig denn dann zu kämpfen hatte. Also ich kann es ein bisschen nachvollziehen, aber mich hat schon gewundert, dass äh, Marco Rose so sehr in die Offensive geht, da gestern nach dem Schlusspfiff. Aber vielleicht hat er auch gegenführt gemerkt, boah, über lange Zeit, ähm, es ist doch eine ganz zähe Angelegenheit.
0: Aber Didi Hamann ist ja auch Populist, beziehungsweise in seiner Funktion als Experte muss er ja auch manchmal einen raushauen.
1: Ja, na klar. Also in, so einer, in so einer Analyse für äh, Sky, ähm, da kannst du natürlich nur jemanden als Sky jetzt gut verkaufen, der auch eben solch eine Aufmerksamkeit auf sich zieht. Also wenn du da einen Dampfplauderer hast, der immer nur Wischi erzählt, dann wird das am Ende ähm, einem TV-Sender ja auch ähm, keine Quote bringen und auch keine Aufmerksamkeit. Jetzt, indem wir auch drüber reden, spricht ja auch jeder über Sky Sky und über den Experten und ist das richtig, ist das falsch, ist das nachvollziehbar oder nicht. Und alleine das ist natürlich schon die Aufmerksamkeit, die auch ein TV-Sender natürlich benötigt.
0: Du hast jetzt gerade die Partie gestern gegen Greuther Fürth schon ein bisschen angesprochen, aber auf die will ich noch nicht blicken, sondern ich möchte bei dieser Kritik bleiben. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie viele Punkte Borussia Dortmund nach 16 Spieltagen geholt hat. 34, das sind sechs weniger als Bayern München. Es ist dieses direkte Duell. Hätten sie das gewonnen, wären sie
1: punktgleich mit den Bayern. Ja, und ähm, wenn man sich das sportlich mal anschaut, na klar hat der Fußball nicht immer äh, gepasst und äh, die sind noch in vielen oder den meisten Spielen sogar ein großes Stück weit weg von dem, was Borussia Dortmund denn wirklich auch zeigen will, nämlich attraktiv und dominant zu spielen. Ähm, davon sind sie noch weit entfernt. Um, aber äh, die Ergebnisse am Ende, in der Bundesliga vor allem, die haben gepasst. Und das ist ja ähm, ähm, mitunter äh, noch entscheidender an dieser Stelle. Was hilft dir? Ein super attraktiver Fußball, aber du hast noch fünf Punkte weniger, als du sie jetzt hast. Und da ähm, musst du sagen, ist das ähm, äh, schon aller Ehren wert, was die ähm, Borussen da äh, in der Liga bislang äh, hingelegt haben. Also ähm, man nimmt sich auch immer so gerne nur die Bayern als Beispiel. Na, also die sind ja eh ziemlich weg und wenn du dir mal anguckst, was kommt denn hinter Borussia Dortmund, ähm, dann musst du sagen, ist Platz 2, den der BVB jetzt inne hat, zur ähm, Winterpause ist da ähm, ja im Grunde fast schon zementiert, weil von hinten kommt da ja gar nicht so richtig äh, eine Verfolgerschar auf, die dem BVB so dauerhaft im Nacken sitzt und wenn es denn so ist zur Winterpause, dass der BVB diese jetzt aktuellen sechs Punkte auf die Bayern weiterhin haben sollte und nicht mehr, dann ist das mit einer richtig guten Rückrunde womöglich sogar auch noch aufzuholen.
0: Und rechnen wir mal hoch. Mal angenommen, der BVB gewinnt am Wochenende bei Hertha. Also muss man ja, wenn man dranbleiben will, ist ja gar keine Frage, weil die Bayern gefühlt alles gewinnen. Dann ist es so, dann hätte man 37 Punkte nach der Hinrunde, das wären 74 insgesamt. Und damit wäre man
1: wahrscheinlich hoch zufrieden. Ja, da hast du vollkommen recht, da wäre man in der Tat hoch zufrieden. Und ähm, die ähm, die Marschrichtung, die Denkweise sollte auch genau in diese Richtung gehen. Das, was man jetzt schon am Punkten eingefahren hat, das ist doch extrem wertvoll, um darauf jetzt aufzubauen, auch mit der Hoffnung eben, dass die Rückrunde auch dann eine andere werden kann, wenn man ähm, das Personal anders als anders zur Verfügung hat. Und darauf muss man ja eben hoffen, als es in der Hinrunde über weite Strecken der Fall war, dass die eben entscheidende Spieler wichtige Eckpfeiler der ersten Mannschaft eben nicht im Grunde schon fast ständig äh, wegbrechen. Und das äh, wenn du das hinbekommst in der Rückrunde, dann wird dein Fußball ja auch, äh, es muss ja einfach so sein, auch Stück für Stück besser. Ähm, und dann kannst du in der Tat da oben noch angreifen, weil ja man hat es ja auch gesehen in der Hinrunde, die Bayern sind ja auch nicht unverwundbar.
0: Nee, absolut nicht. Also die haben auch Spiele verloren. Klar, es waren nur zwei, von denen man das vorher überhaupt nicht erwartet hat. Und dieses Spiel in Dortmund gegen die Bayern war ja auch eng. Das hätte der BVB durchaus auch gewinnen können. Und wie gesagt, dann wären sie jetzt punktgleich und keiner würde im Ansatz darüber diskutieren, dass Borussia Dortmund vielleicht nur eine solide Hinrunde gespielt hat. Ich finde, bislang ist es eine gute, keine sehr gute, aber eine gute. Die Ergebnisse stimmen, das ist absolut in Ordnung. Zumal ja Erling Haaland länger ausfiel, Rafael Guerrero länger ausfiel. Giovanni Reiner ist schon lange nicht mit dabei, also da sind einige Spieler, die regelmäßig gefehlt haben, Akanji jetzt zuletzt wieder, gut, dass dann Axel Sagadou zurück ist, von daher, ja, also ich finde, das ist absolut in Ordnung. So, jetzt war aber gestern Kräuter Fürth hatte Nuss, ich glaube, das haben einige so nicht erwartet.
1: Ich kenne keinen, der das so erwartet hätte. Also egal, mit wem du im Vorfeld dieser Partie gegen Fürth gesprochen hast, jeder war davon überzeugt, das wird eine klare Angelegenheit. Der BVB ist individuell besser besetzt. Der BVB ist insgesamt die deutlich bessere Mannschaft. Fürth ist unfassbar auswärts schwach, ist dazu fußballerisch bei allem Respekt verführt, fußballerisch limitiert und ähm, der BVB mit äh, eben der Maßgabe vor Augen an den Bayern oben dran zu bleiben, auch im Kampf, jetzt wenn es nicht nur um den Titel geht, sondern auch um den Champions-League-Platz eben nicht noch mehr Punkte gerade gegen kleinere Mannschaften liegen zu lassen. Ähm, dann muss eben auch die Motivation auf Haarspitzenniveau sein. Ähm, und das hat dann doch sehr überrascht, dass eben davon nicht so ganz viel zu sehen war. Dass es eben an Dominanz fehlte, dass es auch an der entsprechenden Körpersprache fehlte, dass der BVB nicht den Druck gegen ein Fürth aufbauen konnte, von dem ja man ausgehen konnte, dass sie, wenn sie unter Druck gesetzt werden, wenn sie einen Tempofußball fußball entgegenbekommen, dass sie dann ins Schwimmen geraten würden und das hat der BVB eben ähm, fast in keiner Phase dieses Spiels so richtig geschafft.
0: Ich habe nicht alles sehen können, also das stimmt gar nicht, doch, ich habe alles sehen können. Also Ich bin schon dermaßen verwirrt hm. hier in Spanien, dass ich mich gar nicht an alles erinnern kann, weil es halt eigentlich so ein Langweiler war.
1: Ja, es war eine sehr zähe Geschichte. Vielleicht hat es aber auch natürlich ähm, äh, hat's so ein bisschen stärker gewirkt, weil jeder eben vorher gesagt hat, ach, das geht 4-5, wir selber ja auch 6-0 aus ähm, und man hat ein richtiges Spektakel erwartet mit vielen Chancen, etlichen Toren und dann merktest du von Minute zu Minute, es wird eine richtig zähe Kiste. Dem BVB fällt wenig ein, er bekommt ähm, keinen Druck, aufführt und äh, macht auch viel falsch, also hat unpräzises Passspiel, ähm, hat äh, viele falsche Entscheidungen getroffen. Äh, wenn denn der Pass kommen musste, dann war es die Einzelaktion, die gemacht wurde. Also da lief ja, blieb vieles Stückwerk und das hat es, glaube ich, so so doppelt frustrierend gemacht, auch für den Zuschauer, für den, der es mit Schwarz-Gelb hält, weil du eben eine andere Erwartungshaltung hattest. Also wenn du ähm, ein zähes Spiel gegen den Gegner auf Augenhöhe hast, dann hast du immer so im Hinterkopf natürlich noch den Gedanken, ah, das ist eben so, da muss man erstmal Geduld haben und da muss man sich erstmal ordnen und man muss ja auch vorsichtig sein, weil der Gegner ja auch was drauf hat. Aber wenn du gegen führt, so ein zähes Spiel ablieferst und so nicht wirklich überzeugst und auch nicht eine, eine dominante Rolle auf dem Platz einnimmst, zudem noch zu Hause, wo du selber als BVB ja extrem heimstark bist, dann wirft das schon einige Fragezeichen auf an der Stelle. Und eines eben ist für mich das, ob man den Gegner, ob die Spieler, einige von ihnen zumindest, den Gegner vielleicht doch vor dem Spiel zu leicht genommen haben. Erling Haaland war gelinde gesagt angepisst. Ja, wenn man den kennt, dann weiß man, der ist ja schon angepisst, wenn der mal einen Ball nicht bekommt, ähm, den er sich erhofft hat, oder wenn er mal einmal neben das Tor schießt. Ähm was ja für ihn eigentlich auch spricht. ja Diese diese Gier, dieser Wille, immer zu gewinnen, jedes Tor zu schießen, jeden Ball zu kriegen, das spricht ja eigentlich für ihn. Aber äh, du hast vollkommen recht, diese, diese ähm, sehr große Frustration, die da gestern bei ihm, aber auch bei etlichen Mannschaftskollegen zu sehen war, ähm, die sprach schon Bände. Also auch die Spieler hatten sich natürlich ein ganz anderes Spiel vorgestellt und einen ganz anderen Spielverlauf, dass du nicht eben bis zur 82. Minute Gräuter führt, im Spiel hältst aufgrund eigener Fehler und uns Zulänglichkeiten. Das hatte sich der BVB ganz anders vorgestellt. Also war das nicht ungefähr nach einer Viertelstunde schon, als Mats Hummels so eine Frustgrätsche angesetzt hat und auch danach schimpfte auf seine Mitspieler, die zuvor ähm, den Ball in der Vorwärtsbewegung verloren hatten. Äh, ohne diesen Fehler hätte er gar nicht zu dieser Grätsche ansetzen müssen. Der schimpfte äh, und da war schon klar, okay, äh, da geht schon nach so einer wackeligen Anfangsphase beim BVB durch die Köpfe. Äh, Leute, wir machen hier gerade was falsch.
0: Also ich finde, es war ein... Langweiliges Spiel, habe ich ja eben schon mal gesagt und wenn ich für unser morgendliches Briefing, so nenne ich jetzt mal unser Audio Briefing, BVB Kompakt, das Skript schreibe, dann gibt es ja auch nach den Spielen immer so eine kleine Zusammenfassung und ich habe da ein bisschen geschrieben zu den Torschützen und mehr oder weniger war es das schon, aber es gab ja dann hinterher den ein oder anderen Aufreger und deswegen möchte ich nochmal kurz auf ein paar Szenen eingehen. Also das Tor von Hazard, was nicht gegeben wurde, war abseits, das war in Ordnung, das nicht zu geben. Handelfmeter. Für dich ja oder nein? Für mich eindeutiges Ja.
1: Stimme ich dir eindeutig zu. Für mich auch ein eindeutiges Ja. Ähm, an solcher Stelle, da sprechen natürlich immer ähm, die Fußballromantiker in uns, äh, die dann sagen, ja, aber wenn der aus so kurzer Distanz schießt und er dreht sich ja irgendwie weg, wo soll er denn mit seinem Arm hin? Ja, ja, okay. Aber für mich viel entscheidender und deswegen auch für mich ein klarer Elfmeter. Haaland schießt den Ball Richtung Tor und der Arm ist im Weg. Also der Ball fliegt sonst Richtung Tor und damit verhindert er eine Torchance. Ob der Arm da absichtlich hinfliegt oder nicht spielt für mich an der Stelle keine Rolle. Das ist eine unnatürliche Armbewegung und verhindert eine Torschance. Also musst du da auch auf den Punkt zeigen. Gelb-Rot für Bellingham ja oder nein? Ich glaube ja. Ja, er hätte sich nicht beschweren dürfen, wenn er die zweite Gelbe und damit Gelb-Rot kassiert hätte. Ich glaube, der Schiedsrichter hat ihn da auch zu gnädig äh, beurteilt in der Szene. Ähm, Bellingham hatte da gestern seine ähm, Emotionen nicht so wirklich im Griff. Muss man einem 18-Jährigen vielleicht auch zugute halten, dass der ab und zu mal über die Stränge schlägt. Aber ähm, spätestens nach der ersten Gelben muss ich ja wissen, dass ich äh, mich ein bisschen vorsichtiger bewegen muss. Und da hat er wirklich schon ein Stück weit über der Grenze. Ähm, agiert und hatte eigentlich Glück, dass er eben nicht auf einen etwas härteren Schiri getroffen ist, weil er hätte in der Tat da vom Platz fliegen können.
0: Haben wir damit eigentlich das ganze Spiel schon besprochen?
1: Im Grunde? Hat mich dann nur noch gefreut am Ende, dass ähm, Daniel Mahlen dann noch ein Tor geschossen hat, weil alles, äh, was positiv, ähm, was der Junge positiv aufsaugen kann noch in diesem Jahr, um dann hoffentlich in der Rückrunde richtig zu zünden, ähm, das ist natürlich total wertvoll. Also kam als Joker rein, war ja vorher ein bisschen außer Gefecht gesetzt wegen eines grippalen Infekts und dass er als Joker dann auch noch sein Tor macht. Das ist, glaube ich, am Ende nur eine Ergebniskosmetik auf der Anzeigetafel, aber es ist vor allen Dingen für ihn, glaube ich, noch wieder, sind es diese paar Prozent Selbstvertrauen mehr die der braucht, weil der taut ja wirklich so Stück für Stück taut er auf und nähert sich seiner Form, die ihn zu dem Spieler gemacht hat, die ihn für Borussia Dortmund wiederum interessant gemacht hat. Also das war für Daniel Mahlen ganz wichtig und dem Umkehrschluss natürlich auch für die Mannschaft, wenn er daraus eben ein deutlich gesteigertes Selbstvertrauen ziehen kann, mit Blick auf eine starke Rückrunde.
0: Wurde er frisurtechnisch von Florian Gröger beraten? <lacht>
1: Er ähm, erinnert uns gestern ähm, so ein bisschen an, ähm, ach, wer war das denn noch? Ich habe gesagt Darren Buckley, aber dazu meinten die Kollegen in der Redaktion, nee, nee, Buckley war ein bisschen stämmiger. Aber ähm, naja, frisurtechnisch kann das ja auch eine Ansage an die Rückrunde gewesen sein, ähm, zu zeigen, so Leute, es gibt eine Veränderung und ähm, es sei ja so ein, naja, wenn man will, kann man martialisch sagen, um es vielleicht ein bisschen zu überziehen, aber ähm, vielleicht ist, hat Donald mal ein kleines Zeichen gesetzt, ich äh, gebe mich jetzt hier kämpferisch, wäre ja schön.
0: Das wäre natürlich in der Tat sehr, sehr schön und er hat ja zuletzt stark ansteigende Form gezeigt, also von daher bin ich sehr, sehr optimistisch, dass das eine gute Rückrunde von ihm werden wird, insbesondere wenn er dann auch mal längerfristig mit Erling Haaland zusammen vorne spielen kann. Wir kommen zu den Hörerfragen, die wie die gesamte Sendung präsentiert werden von der ADEI-Quelle, dem natürlichen Mineralwasser aus Dortmund, der Heimat des BVB, von hier für hier für euch. Und die erste ja bezieht sich schon auf die Körpersprache von Erling Haaland. Ja, wenn die Bälle nicht ankamen, das hast du ja eben schon gesagt, das mag er nicht. Reus war auch eher genervt. Ist etwas vorgefallen oder war man einfach nur vom eigenen schwachen Auftritt gegen den Tabellenletzten enttäuscht?
1: Ja, das ist das, was ich eben meinte. Ich glaube, der BVB hat sich auch ein anderes Spiel ausgemalt im Vorfeld der Partie. Jeder Spieler denkt sich ja auch, wer kommt da, worauf müssen wir achten und was sind unsere Qualitäten? Und jedem war ja klar, dieses Spiel wird darüber entschieden, wie der BVB es annimmt. Also über den Ausgang der Partie entscheidet eigentlich nicht Gräuter Fürth, sondern nur der BVB mit der Art seines Fußballs, seiner Einstellung. Und wenn dann den Spielern auch auf dem Platz klar wird, boah, irgendwie ähm, hat wohl doch nicht jeder begriffen, äh, was hier auf den Platz zu bringen ist oder äh, warum auch immer funktioniert es nicht, dann äh, spiegelte sich das eben auch in diesen Frustaktionen, in äh, dieser Körpersprache wieder. Ja, das war schon äh, bemerkenswert.
0: Was ist mit der Stimmung im Stadion los? Klar, Corona, führt und Mittwoch, aber das war ja teilweise totenstille. Verstehe den Frust über das Spiel zwischendrin, aber wenn man schon pfeift, könnte man es doch wenigstens vorher mit Anfeuern probieren.
1: Ja, es war in der Tat gefühlt so halb, halbe Stille, ne? wenn man die 90 Minuten mal nimmt. Ich glaube, zwei oder dreimal ähm, gab es so einen ähm, gemeinsamen ähm, Sprechchorgesang der Fans, aber ähm, natürlich auch nicht so, wie man es ähm, aus Dortmund kennt. Ähm, na klar, da fehlt ähm, fehlt der zentrale Support an so einer Stelle, der ähm, der Ultras natürlich und wenn du dann nur 15.000 im Stadion hast, ähm, dann macht sich das in so einer Riesenschüssel wie dem Signal Iduna Park natürlich auch bemerkbar. Dann hast du selber schon gesagt, natürlich dieses Spiel, was sicherlich nicht nur uns enttäuscht hat, sondern auch die Fans so ein bisschen in so einen ähm, Schockzustand vielleicht auch versetzt hat, phasenweise, ähm, da kommt einiges zusammen, klar. Und äh, ist ja auch so, wenn du in eine Erwartungshaltung gehst, ähm, in, ein, äh, in ein Konzert und äh, dann spielt die Band aber ziemliche Grütze, dann ach, bist du auch nicht in der Stimmung, da groß abzugehen auf dem Konzert. Ich glaube, so ungefähr war es dann noch gestern. Ähm, aber ähm, es leidet natürlich darunter, dass ähm, durch die äh, ja heißt kein ganzes Geisterspiel, aber durch die durch die wenigen Fans, die an so einer Stelle nur dabei sein dürfen und dann verteilt im ganzen Stadion, dass da längst nicht die Stimmung aufkommt, ähm, die sonst so von Tribüne zu Tribüne schwappt und die alle so wie so eine Welle mitreißt, dann ähm, mitzumachen und das Team nach vorne zu peitschen. Um, und es sind vielleicht auch ein paar Fans gerade im Stadion, die um, sonst seltener da sind, die einfach mal uh, vielleicht ein Spiel sehen wollen, damit wir überhaupt gar keinen Fan zu nahe treten, um, aber die vielleicht auch diesen uh, diesen unbedingten Support für die uh, BVB-Truppe um, auch nicht gewohnt sind. Ja, also
0: es war ein... Besonderes Spiel in Anführungsstrichen und klar, wir waren es jetzt ein bisschen gewohnt, dass wieder 67.000 im Stadion gewesen sind, jetzt waren es halt deutlich weniger und ich glaube, das wirkt sich natürlich auch aus. Tolle Frage, die hier reinkommt, wie ich finde. Erstmal tolle Begrüßung auch. Hallo süßester Podcast der Weihnachtsgebäckzeit. Da Hut, Brandt, Wolf, Akanji, Munier, zuletzt Schulz. Beim BVB zünden bzw. liefern viele Spieler erst spät. Ist das ein Problem? Sind wir zu ungeduldig oder sollten wir uns über die Voraussicht der
1: Vereinsführung freuen? <lacht> ja, wenn äh, wenn man damit so ein bisschen äh, Michael Zorg, Sebastian Kehl und den anderen sportlich Verantwortlichen eine hellsirische Fähigkeit äh, andichten könnte, äh, dann äh, hätten wir eine gute Geschichte aber es hat natürlich ähm, ja damit zu tun, dass Spieler, die kommen erstmal in ein Umfeld, das trifft ja nicht nur auf den BVB zu, erstmal in ein Umfeld kommen, an das sie sich anpassen müssen. Die Art des Fußballs, wie tickt der Club, wie läuft das alles, wie werde ich in der Mannschaft aufgenommen, welches System spielen die und so weiter. Du selber kommst als gerade ausländischer Spieler in ein Umfeld, wo du dich auch erstmal zurechtfinden musst das kann sich jeder ausmalen, einfach mal sagt, so ich ziehe jetzt mal von jetzt auf gleich für äh, fünf Jahre nach Spanien oder Italien, dann ist es vielleicht auch erstmal eine Umstellung, die dich ein paar Tage oder Wochen beschäftigt. Und wenn dann, und so war es ja bei dem einen oder anderen Spieler, wie zum Beispiel Thomas Meunier, dann auch noch stete Verletzungen hinzukommen oder einen, einen Trainingsrückstand, mit dem er hier angekommen ist, weil ähm, er vorher da ein halbes Jahr quasi nur ein bisschen trainiert, aber nicht gespielt hat und dann auch noch verletzt war. Dann hat das natürlich auch nochmal einen, einen Einfluss darauf, ob du sofort Fuß fassen kannst sportlich oder ob es ein bisschen dauert. Um, und das ist ja kein reines äh, BVB-Phänomen. Ich meine, guck dir den Leroy Sané an bei den Bayern. Ja, Der hat auch am Anfang äh, überhaupt nicht gezündet. Die, der war ja sogar bei den Fans schon quasi gefühlt unten durch und hat Pfiffe kassiert. Ja und plötzlich macht Klick und er äh, ist der große Publikumsliebling und blüht da groß auf. Ne? Also ähm, das trifft schon auf einige Spieler zu und da ist es glaube ich auch kein Unterschied, ob du ähm, erfahrener Profi bist, so wie ein Meunier, der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hatte in den obersten Ligen oder ob du ein Frischling bist, der gerade so in den ersten Profischuhen unterwegs ist.
0: Da passt ja auch die nächste Frage wieder ein bisschen zu, wobei ich die Überleitung innerhalb der Frage wirklich sensationell finde. Das Spiel war so grottenschlecht, ein Lichtblick ist allerdings unser kleiner Holländer vorne im Sturm, der ein sehr schönes Tor geschossen hat. Wann geht Witzel? Also der Zusammenhang, der muss mir mal erklärt werden und dann schreibt der nächste Hörer, laufen wird er nicht, finde ich auch sehr amüsant. Ja, wann geht er denn, Axel Witzel? Schon im Winter?
1: Ja, es könnte in der Tat eine spannende Winterpause werden, auch mit Blick auf Axel Witzel, weil, das wissen natürlich die Fans, aber ähm, dessen Vertrag läuft im nächsten Sommer aus. So, Das heißt, der BVB und Axel Witzel werden sich im äh, Winter sicherlich äh, nochmal unterhalten, um zu sagen, was wollen denn beide Seiten, was erwarten sie voneinander und ähm, äh, wird Axel Witzel entweder seinen Vertrag verlängern, dann ähm, wird Bleibt er eben auch über den Sommer hinaus oder lässt er ihn im Sommer auslaufen? Das kann ja auch sein, dass er im nächsten Sommer dann geht, weil er dann ablösefrei ist und nochmal, vielleicht wäre es dann vermutlich sogar der letzte große Vertrag seiner Karriere, noch zu einem anderen Club wechseln und weil er ablösefrei ist, könnte er dann eben ein höheres Gehalt einstreichen. Oder wäre das jetzt schon im Sommer der Fall, wobei ich glaube, man kann so eine personale Witzel nicht alleine für sich betrachten. Ich glaube nicht, dass ein Axel Witzel den Verein im Winter jetzt verlassen wird, ohne dass der BVB einen gleichzeitigen Ersatz an Land ziehen wird, weil äh, man hat ja gesehen, die Hinrunde hat es gezeigt das Verletzungspech schlechter beim BVB so derart zu, auch ähm, im zentralen Mittelfeld. Da ist jeder Spieler, den du aus dem Kader abgibst, ist dann womöglich aufgrund der Personallage, die es viel zu häufig gab in dieser Saison bislang, der angespannten Personallage, ist einer zu viel. Und da könnte natürlich dann wieder diese Konstellation kommen, kriegst du vielleicht so einen Dennis Zakaria von Borussia Mönchengladbach, ist ja eine Gleiche Konstellation wie bei Axel Witzel, auch Zacharias Vertrag in Gladbach läuft im Sommer aus. Und kriegst du den vielleicht jetzt im Winter, gibst Witzel ab, hast einen Zakaria an Bord, bist schon perspektivisch mit einem ähm, jüngeren Powerspieler äh, an der Stelle ähm, positionsgetreu zu Witzel super aufgestellt. Gut, dann hätte sie im Winter einen super Tausch gemacht. Also, eingangs meine Antwort schon gesagt, könnte an der Stelle vielleicht eine spannende Winterpause werden.
0: Ja, da können wir ja dann in den nächsten Wochen nochmal ein bisschen ausführlicher drüber diskutieren. Auch diese Frage finde ich toll. Erfindet bitte ein neues Fachwort für das Gefühl, den kreativen Brand gerne am Ball zu sehen, aber dann ständig schwachsinnige Hackentricks in der Defensive oder unnötige Einladungen des Gegners zum Kontern ertragen zu müssen. Danke für den spitzen Podcast. Ja, da bin ich mal gespannt, welches Wort du dafür erfindest.
1: Genie Wahnsinnsproblem. Also Genie Wahnsinnsproblem ist bei Julian Brandt, glaube ich, ähm, eine Wort Neuschöpfung, die es vielleicht auch schon tausendmal gab, ich habe hier noch nicht gehört. Ähm, das ähm, trifft auf ihn in der Tat zu. Also ähm, wenn man sich das Spiel gegen Fürth mal anschaut, hat es aber trotzdem gezeigt, dass Julian Brandt ähm, auf einem Weg gerade zu sein scheint der echt Hoffnung macht, weil die jüngsten Wochen zeigt er sich da in verbesserter Form, ähm, hat äh, einige Torbeteiligungen aufzuweisen, ist viel aktiver im Spiel, hat auch ähm, strahlt auch deutlich mehr Selbstvertrauen aus, dem gelingt noch längst nicht alles. Ähm, auch gestern musst du sagen, und da spielt ja auch die Hörerfrage ein bisschen drauf an, hui ja, da waren zwei, drei Sachen dabei, wo er wirklich ähm, die falsche Entscheidung trifft, wo er äh, den Ball in des Gegners Füße spielt. Aber eben auch so ein, so ein Hackentrick in der, in der Defensive, der dann aber auch beim Mitspieler landet, muss man sagen, zeugt auch davon, dass der Junge jetzt ähm, deutlich stärker an sich und seine Qualitäten glaubt, ähm, als das in den Wochen vorher zumeist der Fall war. Also ich finde, Julian Brandt ist in den letzten Wochen echt auf einem positiven Weg und ähm, da muss man auch trotzdem mutig sein an seiner Stelle und auch den einen oder anderen Fehler machen, weil man eben hier und da Risiko spielt. Aber insgesamt, finde ich, passt die Richtung Brands.
0: Ich finde auch, dass er sich sehr, sehr gut entwickelt. Zuletzt gab es auch bei BVB Kompakt eine Statistik dazu. Er hat jetzt schon mehr Treffer erzielt als in den beiden kompletten Saisons davor und rechnen wir es mal hoch, wenn er am Ende dann auf acht Tore kommen würde, ich glaube, dann kann man absolut zufrieden mit ihm sein. Er wirkt ganz anders, er tritt anders auf. Ich finde die Entwicklung sehr, sehr positiv. Ich hatte darauf gehofft vor der Saison, dass er mit Marco Rose und der Raute dann nochmal einen Schritt nach vorne macht, beziehungsweise einen dringend nötigen. Das hat er getan, zumindest stand jetzt. Deswegen ist das absolut in Ordnung. Dann, das Spiel gegen Fürth war ein Arbeitssieg. Woran muss der BVB in der kurzen Winterpause vor allem arbeiten? Für mich taktische Flexibilität mit mehr Flügelspiel, Grundkondition und Standards. Was
1: sagst du? Ja, der BVB hat so mit Blick auf die Winterpause ähm, einige Baustellen. Klar, da muss die äh, sportliche Analyse an erster Stelle kommen. Also Sie wissen, haben wir ganz am Anfang unseres Podcasts gesagt, die sportlichen Ergebnisse in der Bundesliga sind völlig okay. Die Ergebnisse, aber sie müssen analysieren, warum sind wir denn von unserem Fußball eben noch so weit weg, den wir hier zeigen wollen, der uns erfolgreich machen soll, dann eben auch in den Top-Spielen, wenn es drauf ankommt. Um wirklich auch mal die Bayern vielleicht so richtig zu ärgern oder jetzt auch in den Europa League Spielen, die dann ab Februar kommen und da sind ja auch noch ein paar namhafte Gegner dabei wenn äh, diese Spiele in der Europa League kommen da auch eben auf höchstem europäischen Niveau eben mithalten zu können dann müssen sie eben gucken Leute was müssen wir in unserem Spiel Verändern, Verbessern und da hat auch das fürth gestern gezeigt, an was es eben mangelt. Das ist jedem quasi vor Augen geführt worden, wenn das selbst gegen Fürth nicht funktioniert, wo du ein ordentliches Personal auf dem Rasen hast, dann gibt es da schon einige sportliche Baustellen, die du nicht nur analysieren, sondern eben dann auch schließen musst. Und sportlich ist aber nicht alleine das Entscheidende, weil du musst auch mit dem, mit der Taschenlampe mal durch die medizinische Abteilung leuchten. Auch wieder ohne einen Vorwurf, aber du musst zumindest auch jeden Stein umdrehen und sagen: Hey, diese vielen Verletzungen, diese Muskelverletzungen, liebe Mediziner, was können wir denn tun aus aus, aus BVB-Sicht tun, damit äh, wir da präventiv eingreifen können? Liegt es vielleicht bei dem einen oder anderen Spieler an der Ernährung? Liegt es an der mangelhaften Pflege? Fragezeichen. Verhalten sich die Spieler alle professionell genug? Muss man da mal ran in der Analyse, um eben weniger Verletzungen ähm, muskuläre Verletzungen dadurch vielleicht zu haben in der Rückrunde, um damit ein besseres Personal automatisch auf dem Rasen zu haben. Also da ist ein Ansatz auch für eine Analyse. Ja und das, das Management des BVB wird auch in der Winterpause analysieren müssen und wird sagen, der Kader, den wir hier haben, ist der so tiptop mit Blick auf die Rückrunde oder müssen wir ähm, was tun? Falls ja, was ist machbar? Und ähm, was ist nötig, um dann da ähm, die entsprechenden richtig richtigen Entscheidungen zu treffen? Also man merkt schon, da ist sportlich ähm, dann vom Staff her und ähm, vom Management ist da einiges äh, für den BVB zu tun. Also von Winterruhe kann man da glaube ich nicht sprechen.
0: Ich kann jedem nur empfehlen, endlich aufzuhören, den BVB mit den Bayern zu vergleichen. Dann sieht die Saison auch richtig gut aus. Vor der Saison mal wieder absolute Leistungsträger verloren, ein neuer Trainer und Verletzungen ohne Ende. Nicht alles top, aber auch kein Weltuntergang. Rose spricht mir mit seinem heutigen Interview so dermaßen aus der Seele. Also das war das Interview, was er gestern gegeben hat. Und da geht es auch nochmal um die Kritik von Didi Hamann und Sky. Ja, da haben wir ja eben schon drüber gesprochen, können wir nur zustimmen.
1: Ja, richtig. Können wir können wir absolut zustimmen. Und wenn man sich in der Tat vor Augen führt, welche, welche, welche Widrigkeiten Rose getrotzt hat in seinem ersten halben Jahr, dann muss man sagen, mit Blick auf die Bundesliga war das schon ähm, in Ordnung, war das schon mitunter sogar gut. Vor allen Dingen, wenn man sich die Ergebnisse anguckt. Mit Blick auf die Champions League, äh, glaube ich, ist es schwer, da eine Ausrede zu finden. Das war schlecht.
0: Hallo, wie geht's euch so kurz vor Weihnachten? Ja, ich denke ganz gut. Ne? War die Einstellung des BVB gestern akzeptabel? Ich hatte gehofft, dass die Spieler irgendwann mal lernen sollten, dass man kein Spiel auf die leichte Schulter nehmen sollte und immer alles geben muss auf dem Platz. Ich glaube aber, daran lag es nicht. Sie wollten
1: schon. Ja, wobei ich da äh, nochmal ein Fragezeichen hintersetzen muss, weil äh, bei der Qualität, die der BVB hat, mit jedem Einzelnen, der da gestern auf dem Rasen stand, dann ist es auch, finde ich, ein Erklärungsansatz, warum es denn so lange so eine zähe Geschichte war und warum der BVB diese Dominanz, die man von ihm erwarten darf, eigentlich gegenführt und auch muss, nicht auf den Rasen bekommen hat. Dann hat es auch daran gelegen, könnte es auch daran gelegen haben, dass eben der eine oder andere Spieler nicht hundertprozentig ans Limit gegangen ist. Und dann kommt eben die Frage, warum denn nicht? Hat es einfach nicht geklappt? trotz allem Bemühens, oder? Ähm, hatte der eine oder andere da im Kopf vielleicht schon den Haken dran, naja, das ist führt, die drei Punkte nehmen wir mit. Und ja, auch das gehört zu so einer ähm, Analyse jetzt in der Winterpause. Ähm, ist man wirklich sind alle Sinne wirklich scharf, auch in den Spielen, wo es gegen kleinere geht? Ich meine, führen wir uns das Spiel gegen Bochum ein paar Tage vorher vor Augen. Das geht 1-1 aus. Da ist der BVB natürlich drückend überlegen, aber da mangelt es eben an der Effizienz im Abschluss. Also ist da wirklich diese Schärfe, diese hundertprozentige Konzentration, die es braucht, auch gegen vermeintlich kleinere, ist die dann eben da oder verschenkt die Borussia eben da wertvolle Zähler? Das ähm, ist auch eine Frage, die sich die, die Trainer und die sportlich Verantwortlichen jetzt im Winter beantworten müssen.
0: Es wirkt alles fahrig. Man weiß eigentlich, dass man es besser kann, zeigt es aber nur selten. Jetzt kommen häufiger Abstimmungsfehler dazu. Es wird abgewunken und das Spiel fahrig. Wird es Zeit für die Winterpause oder ist da mehr im Argen?
1: Nee, also mehr im Argen würde ja bedeuten, wir reden hier über, einen, ähm, äh, über eine bislang äh, gescheiterte Mission. Und da haben wir es ja mehrfach in diesem Podcast schon darauf hingewiesen. Aus unserer Sicht ist es nicht so, dass das irgendwie... Ähm, gerade eine missliche Lage bei der Borussia wäre. Also ähm, man kann sich nicht immer Spektakel erwarten und ähm, das macht, äh, macht auch gar keinen Sinn, denn es geht darum, letztlich sportlich erfolgreich zu sein und wenn du zum Ende der Bundesliga-Hinrunde ähm, Zweiter hinter den Bayern bist und dann auch nicht so meilenweit weg, sodass in der Rückrunde eben da auch noch der Blick theoretisch sogar nach oben gehen darf, dann ist das ein ähm, Zustand, der, ähm, wenn man sich, wie gesagt, auch die Widrigkeiten äh, mit Personalproblemen etc. vor Augen führt, ist das in Ordnung bis gut? Und dann auch noch mit dem Blick auf die Tabelle, dass alle, die sonst da mitstinken wollen und eigentlich auch müssen im Kampf um die Champions-League-Plätze, wie sie denn da alle heißen, Leipzig, Leverkusen, Wolfsburg und, und, und. Jetzt sogar Hoffenheim, die da oben so ein bisschen wieder anklopfen dass auch die ihre Punkte liegen lassen und nicht wirklich stabil sind. Und ähm, Platz 2 für den BVB ist, wenn man sich das aktuell anschaut, ja eigentlich schon zementiert. Also ähm, wem traut man es denn zu in der Rückrunde, dass er mal so richtig nochmal Druck macht nach vorne und vielleicht sogar noch den BVB da auf Rang 2 noch irgendwie oder überhaupt im Kampf um die Champions League Plätze so richtig ins Wackeln bringt? Also da fällt mir keiner ein, der äh, kein anderer Bundesligist, der gerade auch nur so eine richtige Konstanz an den Tag legen würde. Und ähm, diese gesamte Gemengelage zeigt, dass der BVB da äh, in der Tat sehr ordentlich in der Bundesliga unterwegs ist.
0: Das haben wir ja jetzt schon mehrfach angesprochen in der heutigen Folge, also von daher... Gut, dann haben wir folgendes. Jetzt gucken wir mal. Ah, das ist sehr, sehr interessant und spannend. Weiß man, was Marco Reus diese Saison anders gemacht hat, dass er so lange am Stück verletzungsfrei geblieben ist, abgesehen davon, dass er die EM geskippt hat und mal eine ganze Vorbereitung hatte? Top-Podcast, Grüße aus Wien. Wir grüßen natürlich zurück in die Hauptstadt von Österreich. Aber ich finde es interessant. Ja, Marco Reus kann die ganze Zeit spielen.
1: Ja, und es ist genau das eingetreten, was er sich selber ähm, erhofft hat durch seinen Verzicht auf die EM-Teilnahme. Nämlich eben, dass sein Körper sich erholt und äh, keiner als Marco Reus selbst weiß natürlich besser, dass er diese Pause dringend gebraucht hat. Denn ähm, wir wissen, dass er eben verletzungsanfällig ist und ähm, dass äh, diese Sommervorbereitung und vor allem die Regeneration vor der ganzen Vorbereitung, dass die ihn nochmal in eine ganz andere Verfassung versetzt hat. Nämlich auch diese ähm, konstanten Leistungen abzurufen und verletzungsfrei zu bleiben. Das war eine, 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 eine goldrichtige Entscheidung. Nicht nur, wenn man weiß, wie die EM fürs deutsche Team gelaufen ist, sondern prinzipiell, da hat er äh, seinem BVB echt einen guten Dienst erwiesen äh, und sich selbst auch, weil ähm, der hat natürlich mit dem Club Ziele und ähm, wie wertvoll Marco Reus ist in gutem Fitnesszustand, ähm, das sieht man ja im Laufe dieser Saison.
0: Also ich finde Marco Reus, das ist schon bemerkenswert und es war eine gute Entscheidung, dass er auf die Europameisterschaft verzichtet hat. Da kommt nochmal eine Frage zu Axel Witzel und mit Witzel auf der 6 spielen wir viel über die Außen, was nicht immer gut klappt. Man merkt, wie sehr der Hut auf der 6 gefehlt hat in den ersten 45 Minuten. Wie wahrscheinlich ist ein Witzelwechsel im Winter, das haben wir eben schon diskutiert, deswegen müssen wir da nicht nochmal drauf eingehen. Brauchen wir Ersatz, da hast du auch schon drüber gesprochen, aber jetzt eine Frage, wie nah ist eigentlich Raschel an der Profimannschaft?
1: Ganz, ganz weit weg im Moment, muss man sagen. Also Tobi Raschel ist da ähm, überhaupt nicht auf dem äh, Radar der ähm, sportlich Verantwortlichen im Profikader. Das ähm, ja ist überhaupt gar kein Thema im Moment. Ähm, wenn man sich auch sieht, wie dann selbst in Zeiten der äh, großen Personalnot eine BVB-Bank besetzt ist, da ist ähm, Tobi Raschel überhaupt gar keine ähm, Option im Moment.
0: Jude Bellingham wurde nach der zweier richtigerweise sehr gestärkt. Habe ich allein das Gefühl, dass er seitdem zu selbstbewusst gegenüber Shiris auftritt? Und wann kommt Joby, um ihn zu erden? Starker Podcast und starke Handballbegleitung, danke dafür. Ja, die ist leider jetzt quasi zu Ende gegangen. Und dann schreibt ein anderer noch, Jude ist mega, aber was für eine dumme Aktion mit dem Freistoß. Sorry, das andauernde Lamentieren nervt mittlerweile etwas, sollte sich vielleicht wieder auf Fußball konzentrieren.
1: Ja, also Jude Bellingham ist ein Fußballer, den ich einfach als Fußballer liebe. Das ist, ähm, ähm dass man einfach Spaß, diesem Jungen zuzusehen, wie der mit dem Ball umgeht, wie beherzt der sich durch zwei, drei Gegenspieler durchdribbelt, wie der auch, was die Mentalität angeht in jedem Spiel. Ähm, 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 wirklich am Limit, am oberen Limit spielt, wie er das Publikum auch immer versucht mitzunehmen. Ähm, was er in der Tat jetzt lernen muss, ist diese Emotion richtig zu kanalisieren, richtig ähm, dann äh, ein- und auszuschalten, wenn es darum geht, sich äh, so wie gestern eben zurückzunehmen mit dem Wissen, ich bin hier rot gefährdet. Ähm, und eben auch mit dem Wissen, wenn ich dem Schiri jetzt noch was sage, ähm, dann habe ich ein Problem. Also so ein Verhalten wie gestern, dass ich weiß, wenn ich mich jetzt hier so unsportlich verhalte, dann kriege ich gelb und ich habe doch schon vier, dann bin ich gesperrt. Das ist etwas, das darf einem Bellingham dann als 19, 20, 21-Jährigen dann dann nicht mehr passieren. Damit schadet er letztlich seiner Mannschaft sehr, wenn er deswegen ein Spiel ausfällt, weil wir eben, wie gesagt, nicht über ein, ein taktisches Foul reden, wo er, einen, wo er sich eine gelbe Karte holt, weil er einen gegnerischen Konter unterbindet, sondern weil es einfach, ähm, ja, unsportlicher Quatsch ist, den der nicht braucht, weil er halt so ein guter Fußballer ist. Also ähm, das muss er noch lernen zu kanalisieren und das, ähm, die Emotionen in dem richtigen Maß einpendeln zu lassen aber ob das damit zu tun hat, dass er nach der nach der Diskussion ähm, in dieser Zweier-Thematik irgendwie ähm, vielleicht abgehoben sein könnte oder so, nee, das äh, da wage ich mal äh, große Zweifel zu äußern, das glaube ich nicht. Also ist ein ist ein Top-Junge. Ich habe ähm, mit ihm, ich glaube vor drei Spielen in den Katakomben mal gesprochen. Ist ein ähm, ähm, Top-Junge, ähm, ist total klar im Kopf und ähm, der braucht jetzt seinen Bruder äh, Joby, über den ja gesprochen wird, dass er vielleicht auch vielleicht BVB im Nachwuchs mal eine Chance bekommt, ähm, den braucht er jetzt nicht, um geerdet zu werden, das glaube ich nicht, aber ähm, wir werden in den nächsten Tagen mal ähm, bei der Nachwuchsabteilung der Borussia nachfragen, ähm, ob denn ähm, Joey Bellingham vielleicht sogar mal jetzt äh, in absehbarer Zeit rüberkommt zum BVB, um hier vielleicht anzuheuern, ähm, gilt ja auch auf der Insel als großes Talent, aber ähm, laut Beobachtern ähm, darf man nicht die Erwartung hegen, dass er mit 16 schon so weit ist, wie es Bellingham war, ähm, trotzdem nicht auszuschließen, dass sie da ähm, dann vielleicht eine Familienzusammenführung machen. Schauen wir mal, bleibt spannend.
0: Wäre natürlich aus Sicht von Borussia Dortmund perfekt gar keine Frage. Ich finde Daniel Malen unsichtbar, wenn er reinkommt. Aber insbesondere Tigges und Renier sind keine Joker, die zünden wie Raketen und Mitspieler oder Fans aktivieren. Knauf oder Mokoko waren in der Vergangenheit erfrischender, präsenter und bemühter. Oder täuscht der Eindruck?
1: Naja, Mukoko und Knauf sind natürlich Spielertypen, die aufgrund ihrer ähm, Dynamik, Athletik, ihrer, ähm, ihrer Spielweise ähm, das Publikum auch eher mitnehmen. Ein ne? äh, Tigges gefällt mir persönlich richtig gut, weil ähm, er aufgrund seiner ähm, seiner Art, seiner seiner körperlichen Präsenz auch etwas mitbringt, ähm, was Räume schafft, was Gegner bindet und ähm, der ist halt eine ne Anspielstation, die du auch vorne mal eben haben musst, wenn es darum geht, vielleicht auch mit der Brechstange noch was zu machen und ähm, in puncto Einsatzwillen konnte man Steffen Tigges auch noch nie was vorwerfen, ähm, den mag ich. Ähm, bei Renier habe ich mittlerweile, bin ich ehrlich, die Hoffnung aufgegeben, dass der beim BVB nochmal zündet. Ähm, und ich glaube, der BVB innerlich ähm, hat das auch schon irgendwie zu den Akten gelegt, auch wenn es keiner so wirklich zugibt, weil der hat ja auch dann immer nur seine Einsatzzeit, wenn es darum geht, nochmal eine Minute oder zwei von der Uhr zu nehmen und auch wenn er mal ein paar Minuten länger spielt, da kommt einfach von Renier nichts. Also dieses Leihabenteuer, das ist ähm, ja in der Tat gescheitert. Ich Mir fehlt da die Fantasie, dass das ähm, sich noch ändern sollte in den nächsten Wochen und äh, bis jetzt bestreiten zwar die Verantwortlichen, dass das Leihgeschäft eher als geplant ähm, beendet werden soll, aber ich ich denke, auch ein Renier muss jetzt im Winter nachdenken, ob das an der Stelle bei Borussia Dortmund mit den wenigen Einsatzzeiten und im Grunde dem hinten anstehen im Kader, ob das für ihn überhaupt hier noch Sinn macht. Also auch da, wo wir eben über spannende Winterpause gesprochen haben, könnte es in der Tat noch spannend werden, ob Renier womöglich den Club noch verlässt.
0: Also ich denke... Wenn wir ehrlich sind, müssen wir das Fazit mittlerweile ziehen. Das hat leider nicht funktioniert. Jede Menge Verträge laufen im kommenden Sommer und auch 2023 aus. Da muss man ja ein bisschen was tun und man muss entweder verlängern oder verkaufen. Könnt ihr mal Licht ins Dunkel bringen, was da geplant ist? Es ist ja fast der halbe Kader, dessen Verträge spätestens 2023 auslaufen. Ja, das ist so.
1: Ja, das ist äh, direkt ein spannender Einstieg für Sebastian Kehl, der ja Michael Zorg jetzt im Sommer beerbt. Für Michael Zorg jetzt quasi die Abschiedstour das letzte halbe Jahr. Ähm, und dann ähm, wird es eben darauf ankommen, Sebastian Kehl, äh, für Sebastian Kehl ähm, die richtige Entscheidung mit den anderen Verantwortlichen zusammenzutreffen. Ja, wen wollen wir denn, wen sehen wir denn in der neu aufzubauenden Truppe äh, über 2023 hinaus? Und ähm, ja, wo, an welcher Stelle müssen wir noch nachladen? Wo müssen wir uns auf jeden Fall verändern, verbessern? Und ähm, ja, vielleicht geht es jetzt im Winter ja schon schon los, äh, zumindest auf der Teuter-Position. Wir haben ja über Roman Bürki jetzt heute am, im Podcast noch gar nicht gesprochen. Da rückt ja auch eine Entscheidung näher. Es muss sie einfach geben, ähm, dass ähm, Roman Bürki einfach ähm, sich verändern muss. Also der hat zwar in Dortmund einen gut, gut dotierten Vertrag, aber da ist das Abschlusstraining und ein, ein klasse Keeper wie Roman Bürki fährt nach Hause, weil er eben nicht zum Kader gehört und äh, das kann ja auch nicht der Anspruch von Roman Bürki sein, dass er jetzt hier noch ein halbes Jahr in Dortmund absitzt. Es ist ja klar, dass Kobel die Nummer eins ist, hitzt dann dahinter die zwei und wenn ähm, ein Roman Bürki überhaupt nicht mehr zum Zuge kommt, das kann ja nicht seine Ambition sein, ähm, auch das nächste halbe Jahr zu bestreiten. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass da im Winter ähm, auf jeden Fall was passiert, dass er den BVB verlässt, weil es gibt ja sicherlich den einen oder anderen Club, der einen äh, Keeper von Bürkis Qualität auch auf höchstem sportlichen Niveau in Europa verdammt gut gebrauchen kann. Das
0: glaube ich auch und er kostet ja auch ein bisschen was an Gehalt.
1: Ja, absolut. Also du hast ja, klar, die BVB-Verantwortlichen sagen, hey, wir haben doch eine super Situation. Roman Bürki verhält sich professionell, ist in jedem Training ähm, super aktiv ähm, und wir haben für den Fall der Fälle ähm, Hitz und Bürki hinter Kobel. Das heißt, wir sind gerüstet für einen Verletzungsausfall und haben super Qualität. Welcher Bundesligist hat das in der Form? Ich glaube, kein anderer, der drei Klasse-Keeper auf dem Niveau in seinem Kader hat. Ähm, aber auf der anderen Seite wenn du Roman Bürki, der ja sportlich äh, derzeit null Rolle mehr spielt und auch mit Perspektive auf die nächsten Wochen nicht spielen wird, wenn du den eben von der Gehaltsliste bekommst als Borussia Dortmund, dann kannst du ja womöglich an anderer Stelle, nicht auf der Torhüterposition, aber an anderer Stelle im Kader wieder nachjustieren. Und das ähm, könnte sicherlich noch wertvoller sein, als einen dritten starken Keeper auf dem Niveau, äh, auf der Tribüne sitzen zu haben.
0: Ja, das glaube ich auch, denn in der Regel reichen zwei ja absolut aus. Einer von den beiden kann immer spielen. Letzte Frage, die kommt dann von mir. Was passiert bei Hertha BSC?
1: Ich hoffe, dass Borussia Dortmund am Samstag einen Deckel auf die Hinrunde macht mit äh, dreifachem Punktgewinn, damit den Bayern, egal wie die schon am Freitag gegen Wolfsburg spielen, auf den Fersen bleibt und sich selbst damit in, eine, in die Stimmung versetzt, ähm, nicht nur recht beruhigt, was das angeht, in die Weihnachtspause gehen zu können, sondern eben auch mit dem Wissen, soll Leute sechs Punkte ähm, wir sind nicht jetzt direkt dran, aber das ist etwas, was man aufholen kann mit einer guten Rückrunde oder man kann zumindest daraus die Hoffnung schöpfen, dass da noch was geht nach oben und man kann eben sich die Sinne schärfen, indem man sagt, So, wenn die Bayern wirklich patzen in der Rückrunde, dann können wir da sein, weil wenn sie einmal patzen, dann haben wir im Rückspiel im direkten Duell die Chance ähm, gleichzuziehen und das sich vor Augen zu führen. Es ähm, könnte mitunter sehr wertvoll sein für die Ruckrunde. darum hoffe ich und glaube auch dran, dass da drei Auswärtspunkte in Berlin am Samstag äh, rausspringen und ähm, dann muss man an aus Sicht des BVB ja auch noch sagen, hoffentlich verletzt sich niemand in Berlin ähm, als, zweite, als zweiter Wunsch für Samstag, ähm, weil das würde ja alles, was man sich auch in der Winterpause erhofft, in puncto Akkus aufladen, Blessuren auskurieren, ähm, wieder mit neuem Schwung rauskommen, Anfang Januar, ähm, dann zum Teil ja auch konterkarieren. Also drei Punkte holen, keine neue Verletzung mitbringen und dann mit einem guten Lächeln unter den Weihnachtsbaum setzen.
0: Das wäre schön. Nächste Woche werden wir drüber sprechen, das ist ja ganz klar und wenn ich wir sage, dann meine ich den Kollegen Dirk Krampe und ich. Wir haben uns schon verabredet und sprechen dann über das, was am Wochenende passiert ist und dann gibt es natürlich Folge Nummer 300. Wahnsinn! Auch da ist es wieder nicht möglich vor Publikum zu diskutieren. Sehr, sehr schade, auch mit ein paar Gästen mehr. Das hätten wir sehr, sehr gerne gemacht. Das ist ja gar kein Thema. Wir blicken ein bisschen zurück auf das gesamte Jahr. Das gibt es dann zu hören. Zwischen den Feiertagen schade, 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 dass uns die vierte Welle erreicht hat und uns da einen Strich durch die Rechnung macht. Das war's aber für diese Ausgabe. Herzlichen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid und ihr wisst ja, alle Informationen gibt's auf ruhrnachrichten.de slash bvb bei Twitter at rnbvb, at klavi75 und at Sascha dürft ihr auch sehr gerne folgen. Hört rein bei bvb kompakt jeden Morgen. Schaut auf unsere Abo-Artikel bzw. auf unsere Angebote für die Plus-Artikel. Ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall und ja, spätestens in einer Woche hören wir uns dann wieder. Habt viel Spaß am Wochenende beim Spiel gegen Hertha BSC auf drei Punkte und bis zum nächsten Mal. Tschüss.